0: luces y sombras de la historia un viaje a través del tiempo si de luces y sombras se trata nuestro programa sobre la historia el personaje de hoy tiene indudablemente muchas luces y unas cuantas sombras rodeado de amigos, de enemigos de mujeres hermosas, de conflictos ocaso y también una vida muy, pero muy espectacular e interesante. Para descubrirlo, indudablemente tenemos que contar con nuestro jefe de programa, nuestro maestro, el profesor Darío. Un placer.
1: Un placer estar aquí de nuevo contigo, escuchando
0: tu maravillosa y elegante voz, lo cierto es que no es a mí lo que vais a escuchar, escucharéis es a él, pero yo quiero antes a nuestros amigos que nos escuchen y que nos ven que pensáis un poquito. Si de vosotros se fueran a hacer más de 20 películas, si a la edad de los 16 años os fueran a nombrar sacerdote o sumo sacerdote de una determinada creencia religiosa, pero que inmediatamente al año es destituido de ese privilegio ¿De quién estaríamos hablando? ¿De quién hablamos? ¿De qué personaje nos vamos a referir hoy? Indudablemente, solo lo sabe nuestro querido jefe, Darío.
1: Pues es un personaje que en
0: el mes de verano da mucho calor. ¿eh? Muchísimo calor. <risa> Estaremos entonces, por casualidad, hablando y abordando la historia de Julio César, el hombre que vivió... Uh, si sí, al siglo 100 antes de Cristo y murió muy joven también. Hacia considero. el
1: año 100, él nació en el año 100, justo. Es, es un personaje de, le, de la historia que tiene esa casualidad. Mm. Y, y la verdad es que pues eso eh, el mes de julio lo debemos a su nombre, precisamente. Pero eso ya lo abordaremos un poquito más tarde. Sí.
0: No solo el, el mes de julio su nombre, es que sí. tenemos otras influencias eh, gracias a su acción, ya su estrategia como militar, como político, como abogado, como escritor, bueno, senador, fue de todo. Mucha
1: gente cree que fue el primer emperador de Roma, pero no, no fue el primer emperador, fue el primero que... Eh, hizo posible que todo el poder recayera sobre él y el primero fue luego posteriormente
0: Augusto. Sí, pero eh, él pasó de cónsul procónsul. Bueno, háblanos un poco de esos primeros años, de la historia, de la educación, ¿quién influyó en, eh, en él para llegar a ser lo que fue?
1: Bueno, él era un joven patricio y evidentemente tenía una educación... Tanto romana como helenística, y estaba bien considerado en aquellos tiempos, pues tener eh, un maestro de origen griego. ¿vale? Así que eh, Julio César, digamos que manejaba bien las dos lenguas, tanto el latín como el griego. Y, y bueno, eh, empieza su carrera política un tanto de manera accidentada, porque entre medias hay una guerra entre Mario y Sila. Eh, Mario era un político y Sila era un militar. Y bueno, en esa guerra civil que todos sabemos, las guerras son malas, pero las guerras civiles son peores, porque enfrentan a hermanos contra hermanos, padres contra hijos, y en aquella guerra civil, pues Sila, el, el poder militar, pues gana, vence, y a Julio César le pilla algo desprevenido y también en el bando perdedor, porque él es yerno de uno de los seguidores de Mario, y la verdad es que Sila en un primer momento lo encarcela, y luego se entrevista con él cosa que no se solía hacer con todos los encarcelados, eh, pero como Julio César era de origen patricio, pues entonces eh, se entrevista con él y le decide dar una segunda oportunidad. Pero por detrás eh, manda a Pompeyo, que en esos momentos era el segundo general de a bordo de Sila, le dice a Pompeyo que le tiene que matar y que al día siguiente le tiene que entregar su corazón. Y bueno, pues Pompeyo no sabemos muy bien por qué, no sabemos muy bien si había una amistad anterior o no, pero Pompeyo eh, le facilita la huida de Roma. Él, en un principio, estaba no estaba dispuesto a huir, era un hombre íntegro, pero bueno, al final su familia le convence. Sí,
0: y Para preservar la vida, indudablemente huye, pero es la estrategia, y quizás en el fondo, era otra también la de, de César.
1: No lo sé, el caso es que eh, los piratas le apresan. Y en aquellos tiempos los piratas eh, establecían eh, rescates, eh, secuestros y rescates, esa era la manera de actuar, y cuando están a punto de matarlo, pues Julio César le, les dice a los piratas que por él van a pagar un gran rescate, y los piratas se lo creen, y poco tiempo después, efectivamente, hay un gran rescate y pagan por la libertad de Julio César. Julio César, de todas formas, ya había sobrevivido a aquellos piratas que tenían muy mal rasque ¿eh? y él eh, era un superviviente nato y también un líder. Así que cuando lo liberan, pues eh, él se queda ahí con la idea fija de que esos piratas lo tienen que pagar.
0: Bueno... Eh... Hay algo que es quizás anecdótico o histórico. Se dice que en Julio César se juntaban dos estrategias. Una, un poco de la compasión con algunos de los que se rodeaban de él y la otra era un espíritu absolutamente inquisidor, ¿Cuál de las sí. dos verdades eh, o está un poco en ambos campos?
1: Está un poco en ambos campos. Eh, cuando él era más joven era, era implacable y a medida que va ganando años pues, y ganando batallas se va mostrando más... Eh, —Misericordioso no sería exactamente la palabra. —Condescendiente. —Sí, condescendiente. Entonces, aquí, aquí lo vemos. Por ejemplo, Pompeyo, en este caso, se, se va formalizando una gran amistad, también con ese primer triunvirato, con Craso, Pompeyo y Julio César y Pompeyo hace, hace cosas grandes para ser un gran general, eh, por ejemplo eh, finaliza la rebelión de Espartaco o también eh, hace que el Mare Nostrum el eh, sí. Mediterráneo sea re, definitivamente su mar, el mar de Roma porque elimina a todos los piratas del mar Mediterráneo de una manera fría y sistemática mm. eh, pues, es algo tremendo
0: Esa amistad eh, que tú estás mencionando eh, de estos tres personajes de Craso, de Pompeyo y de Julio César, se dice, o algunos dicen, que Julio César se servía de ellos necesitaba el poder militar la estrategia militar de Pompeyo y el dinero que tenía Craso para así poder ir no solo reafirmando sus conquistas militares, sino irendo reafirmar su puesto en el Senado y en el gobierno.
1: Absolutamente cierto la verdad es que Julio César viniendo de una familia Patricia se sobreentiende que tendría dinero, que tendría poder pero no fue así porque eh, recordemos, él le pilla en el lado perdedor cuando sí, sí. Mario y Sila eh, le secuestran los piratas, tiene que pagar un gran rescate. En fin, su patricia era de la, por así decirlo, de la baja nobleza. Aunque él, él se enorgullecía de que provenía de Eneas, ¿vale? Y por sí, tanto sí. Eh, tenía un pasado mítico. El caso es que no tenía el suficiente dinero y, bueno, pues para, para poder tener ese dinero, idea una estrategia en la cual entra en, en juego su hija. Su hija se va a casar con Pompeyo y Julio César le pide a Pompeyo dos legiones para emprender la campaña de las Galias, para pacificar las Galias. Quizás después
0: hablamos un poquito de, de esa campaña de las Galias porque es, creo que es muy interesante en el sí. desarrollo de la vida de Julio César. Y en, esa,
1: en, esa, en ese ardid para conseguir ese dinero, pues eh, Pompeyo le dice: Bueno, tú en realidad tú me tendrías que entregar la dote por tu hija. ¿no? Y bueno, hay una serie de, de lazos de amistad muy grandes. Y bueno, el acceso para conseguir dinero era para un patricio, pues la guerra, el, el hacer más grande a Roma. En teoría, él se iba a pacificar ciertas regiones del, del norte de Italia, la Garia Cisalpina y, y la Galia Transalpina, pero pero él busca
0: fama y gloria y engrandecer Roma eh, en esas conquistas de la Galia que tú has hablado, ¿qué países corresponderían ahora? Porque quizás nosotros con el tiempo hemos perdido eh, ubicarnos, porque siempre las fronteras se mueven al ritmo de los sí. conquistadores. Es increíble.
1: Pues para que lo entendamos hoy en día, las fronteras de las Galias serían lo que hoy sería grandemente Francia. ¿eh? Uh -huh. De hecho, a los franceses muchas veces se les conoce como los galos. Sí. ¿eh? Y Suiza, Bélgica, Luxemburgo, eh, parte de Holanda y bueno, él llega a, al sur de Germania, o lo que sería hoy Alemania, y también al, al este de Britania, en su afán por pacificar las zonas. ¿no?
0: Sí, fíjate que cuando va a Britania, que hace ese, esa invasión, es simplemente por extender el, el territorio. ¿no? En realidad, él no decía ni conquistarla, ni quedarse, ni nada ahí. Simplemente para demostrar que él podía llegar hasta, sí, hasta el límite. Sí, de,
1: demostrar eso, y además que los, los britanos dejasen de ayudar a los de la costa de Normandía porque la verdad es que siempre les estaban ayudando. Y bueno, Julio César escribe un libro que es La Guerra de las Galias y en el cual eh, escribe en primera persona muchas veces, en tercera, eh, cómo, cómo hace esa guerra y la verdad es que nos deja... Testimonios muy buenos sobre la religión de los galos, que es la religión celta, y nos habla de los druidas, y también nos habla de multitud de batallas y de, y de acuerdos de paz y de rendición, y que, bueno, son ocho años, ¿eh? son ocho años de campaña, y la verdad es que son ocho años llenos de... de de batallas y de, y de enfrentamientos con
0: toda clase de tribus y de hazañas impresionantes. Sí, eh, esa parte quizás menos conocida de Julio César, porque lo conocemos como un gran conquistador, una persona que hace el, el inicio de la gran Roma, para mí personalmente, eh, es esa faceta de escritor que la guerra de las Galias, como otros documentos que no se conservan, solo hay dos textos de él, pero si Frase muy célebres, de frases célebres que conocemos todos muchísimo de Julio César. Sí, y la verdad es que
1: en esos dos libros, La guerra de las Galias y La guerra civil, pues él eh, nos deja un legado tremendo. Aunque actualmente nos han llegado, por ejemplo, en La guerra de las Galias, nos llegan ocho capítulos de, uh -huh. de ese libro, y el octavo casi que se considera que no es obra de, de Julio César, que es un colofón o una conclusión de, de otros que estaban junto con él. Y La Guerra Civil pues también tiene acompañado de otros libros, pero mmm, no se consideran suyos plenamente. Pero fíjate fíjate la importancia de esos dos libros y la importancia de la redacción de esos dos libros, que aún a día de hoy en las pruebas de acceso a la universidad por lo menos aquí en España, siguen teniendo, sí o sí, un texto de Julio César de uno de esos dos libros. Hace, hace unos años estaba con un compañero que se jubilaba y, y me decía, Darío, ¿siguen poniendo en el acceso a la universidad a Julio César? Y digo, sí. Dice, pues yo me examiné de eso. ¿Cómo, cómo es posible? Hace más de 45, o 50 años te examinaste de lo mismo que se están examinando mis alumnos. sí bueno
0: Ya no solo quizás por el valor histórico del documento, sino por la forma como él permite reflejar tanto sus conquistas como tú has hablado de los contextos culturales a los cuales él llegó a, a conocer tanto es así que con todo el respeto que en el cine y en los cómics ha aparecido las conquistas y las batallas de Julio César con los famosos galos y todos conocemos las historias que en parte, en parte están documentadas en la guerra de la Galicia sí. como Asterix.
1: Y Asterix y Obelix es, sí. es fabuloso, es casi casi un libro de historia, ¿eh? sí, ¿no? pero, sí, sí. pero bueno, no olvidemos que es un cómic y, sí, y es de un es Y que ridiculiza un world.
0: poco, sí. pero que tiene mucha de la estrategia y muchas de las cosas que vemos en la guerra de las sí. Galias que lo vemos reflejadas en ese libro.
1: Permíteme contarte algunas cosas que ocurren en la guerra de, en la guerra de las Galias. Mira, para empezar, él construye un muro desde el lago Alemán hasta el monte Jura. Eso, El lago Alemán está en, en Suiza, sí. en, en Ginebra, ¿vale? sí. y el monte Jura está a unos 30 kilómetros. Y solo construye el muro para obligar a los eduos a pasar, que es una tribu gala, sí, sí. a pasar por un determinado sitio. Y entonces establece un embudo y por ahí va conquistando y va haciendo. Otra cosa que hace a mitad de la campaña, eh, sobre el año cuarto, año quinto de la campaña, es que como los germanos en el norte de la Galia siempre le estaban incordiando, pues él decide construir un puente sobre el río Rin, Sí. Eh, darles su escarmiento y su merecido a los germanos y volver. Porque así él demuestra que no quiere tener nada que ver con Germania, y con el pueblo germano, sí. solo quiere que le dejen en paz. Y después de haber construido el puente, cuando vuelve, lo destruye nos podemos imaginar el poderío militar. En la campaña de Britania... En la campaña la de Britania
0: no solo poderío, sino la estrategia y la capacidad constructora que tuvieron también. Es impresionante. En, en Britania
1: establece una primera conquista, una primera fase de conquista, pero los, las embarcaciones le fallan en el Canal de la Mancha. Es, es una derrota de las pocas que pone en el, su libro. Y, claro, cuando vuelven, se da cuenta de que la, el principal fallo de las embarcaciones es que eran embarcaciones que venían del Mediterráneo sí. y y el Canal de la Mancha, pues es mucho más movido que el Mediterráneo. Entonces se establece. E inventa, según él nos cuenta, eh, la forma para que los barcos tengan un mayor calado y puedan atravesar bien. Y construye y tala bosques enteros para construir una flota para ir a Britania y también darles escarmiento a aquella gente que les estaba claro. eh, eh, haciendo oposición y, y, y estaba ayudando alimentando a
0: los, a, lo, a los galos.
1: A los normandos, de, o sea, a los galos de la Normandía. Es, eh, hace, hace cosas tremendas. En Jerjovia que nos cuenta también una de las, de las grandes batallas que él pierde en Jerjovia, después de haber perdido, eh, camina en una orilla del río y en la otra orilla del río va el gran héroe galo, Vercingetorix sí. y se van vigilando unos a otros, se van vigilando, mandando eh, caballería adelante, mandando caballería detrás, y, y al final, al final se, se cruzan sus vidas en Alesia. Sí, Alesia, esa batalla
0: de Alesia yo creo que es importante que te detengas unos segundos en ella.
1: Alesia es impresionante lo que hace Julio César allí. Se establecen dos legiones de Julio César, y se enfrentan contra un ejército que, según cuentan diversas fuentes, tendría que ser entre 300.000 y 500.000 galos. Algo tremendo. Para que nos hagamos una idea, dos legiones podrían llegar a 25.000 hombres, más o menos. ¿Mm? Depende de las tropas auxiliares y los socios. Y en Alesia había, eh, se encierra Vercingetorix, para que los oyentes se puedan hacer una idea, es una fortaleza en un promontorio rodeado de una gran llanura y un río. Entonces eh, La
0: visibilidad es total pues, en los enemigos. Sí,
1: y el ataque es muy difícil. Entonces, Julio César hace lo tradicional, establece un asedio, eh, sí. ro rodea toda la fortaleza y a los 40.000 hombres que tiene Beringetórix dentro y establece un primer anillo y cuando se entera de que vienen tantísimos galos por detrás para ayudar a ver Cengetorix, establece un segundo anillo de, de sitio y de cerco para que mmm, si le atacan desde fuera se pueda defender y si, si le atacan, si le atacan de dentro, se sí. pueda defender también Total que establece dos anillos y un montón de trampas y defensas, minas antipersona también, con uh. los abrojos que eran una especie de, de pinchos de que sea posible. sí, de pinchos que los tirabas en el suelo y, y los soldados cuando lo pisaban pues se hacían daño y serían se eh, uno de los objetivos también muy grandes de este ejército de Julio César era primero herir y luego rematar. ¿Eh? Sí. primero herir y luego rematar y la verdad es que en Alesia eh, hay, hay un punto de inflexión cuando Vercingetorix establece que eh, sus mujeres y sus niños que estaban en la ciudad no deben de formar parte de la defensa de la ciudad y los expulsa porque los víveres comienzan a escasear y entonces Vercingetorix eh, piensa, bueno, si yo expulso a las mujeres y los niños de mi fortaleza eh, Julio César no tendrá más remedio que recogerlos sí, claro, sí y alimentarlos él. Y entonces Julio César, que también estaba pasando penurias en cuanto a alimentos, y, decide... Y está no. muy endeudado también,
0: hay que reconocerlo en sí. ese momento.
1: Decide no recogerlos. Total que tenemos, hay una multitud de niños y mujeres que se quedan en tierra de nadie entre la fortaleza y el cerco de Julio César. Y tanto Julio César, que no les abre las puertas para entrar en su campamento, como, como Bercingetorix, los dejan morir de hambre. Es, es, algo, es un punto de inflexión tremendo. Baja la moral de los hombres de Bercingetorix y luego cuando, cuando llegan los 300.000 galos... ¿eh? Eh, resulta que no establecen buenas comunicaciones con el centro. Ahí es una de las batallas más importantes en las cuales, si hubiesen establecido buenas comunicaciones, hubieran coordinado su ataque para eh, hacer incisivo en el mismo punto. Sí. ¿no? Pero no lo hacen. Y eso fue uno de los grandes fallos. Uno de, las, de los grandes aciertos de Julio César es que, con su capa púrpura, sí. él va a caballo a primera línea, y defiende su campamento, y eso infunde un aliento a sus hombres tremendo. Y al final, al final pues evidentemente, gana contra todo pronóstico, porque tampoco Roma le iba a ayudar en esa cuestión. Ya veían que César estaba siendo un peligro como Sila, y la verdad no le ayudan. Y él mismo se curra ese, esa victoria.
0: Vale, hay algo muy importante, se nos acabó el tiempo, pero has mencionado algo que es importantísimo. Julio César decía no hay que tenerle miedo nada más que al miedo. Y eso lo hace que se, uno de los pocos generales en la historia eh, de la humanidad que tomaba el frente de la batalla y él combatía delante de sus soldados. Decía que no tenía ni un solo parte de su cuerpo que no hubiera sido tocado por la arma de un enemigo. Eso es Julio César. Tenemos que dejaros aquí, queridos amigos. Volveremos al próximo episodio a continuar un poco con la vida y la historia de Julio César y la importancia que tiene Julio César en el siglo XXI. Muchas gracias, Darío, y espero que te vaya bien en tus clases, en tus exámenes y en tu formación indudablemente maravillosa que tienes.
1: Muchas gracias a ti y es un placer estar aquí.
0: Gracias al control técnico y a todos nuestros amigos que nos... Escuchen y nos ven. ¡Hasta pronto!